0: Sie SWR 2 Impuls. In diesen Minuten, da findet in Berlin eine Demonstration statt vor dem Reichstag. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches, aber bei dieser Demo, da gibt es dann doch eine Besonderheit. Wenn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich vor dem Reichstag versammelt haben, dann werden sie sich nämlich auf den Boden legen und liegend demonstrieren. Denn die Demo, die will aufmerksam machen auf ein Krankheitsbild, bei dem... Müdigkeit, extreme Müdigkeit und schwere Erschöpfung zentrale Symptome sind. ME-CFS wird dieses Krankheitsbild abgekürzt. Das steht für myalgische Enzephalomyelitis, chronisches Fatigue-Syndrom. Heute am 12. Mai, da ist auch ein internationaler Aktionstag, der auf dieses Krankheitsbild aufmerksam machen will. Neben der Demo findet er in Berlin deswegen heute auch ein Kongress zu MECFS statt. Torben Elbers ist Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für MECFS. Herr Elbers, auch wenn sich das jetzt in letzter Zeit etwas ändert, so richtig bekannt ist das Krankheitsbild in der Öffentlichkeit ja doch immer noch nicht. Wie äußert sich MECFS?
1: Tatsächlich ist in der Bevölkerung selber und leider auch in der Ärzteschaft MECFS noch relativ unbekannt. MECFS tritt häufig nach Infektionen auf, neuerdings sozusagen nach der Covid aber auch Grippe oder dem pfeiferschen Drüsenfieber. Und das Kernsymptom äh, ist tatsächlich nicht Müdigkeit oder äh, Erschöpfung, wie man vielleicht glauben mag, sondern das ist die sogenannte äh, postexertionelle Malaise. Da verschlechtert sich der Gesundheitszustand nach körperlicher oder geistiger Tätigkeit. Das können ganz alltägliche Tätigkeiten sein, wie Unterhaltung, Spaziergänge, Einkaufen oder Fernsehgucken. Und diese Verschlechterung kann Tage, Wochen oder sogar dauerhaft sein. Und zu den weiteren Symptomen gehören dann eine schwere krankhafte Schwäche. Schmerzen treten eigentlich immer auch Probleme mit dem Kreislauf, deswegen auch das Liegen. Viele können sozusagen nur noch ganz kurz stehen. Schwere kognitive Probleme wie Brain Fog, Konzentrations- oder Gedächtnisstörungen und weitere Symptome. Äh, Insgesamt kann man sagen, dass die Lebensqualität der Erkrankten super niedrig ist. 60% der Erkrankten können nicht mehr arbeiten. Einer von vier kann das Haus nicht mehr verlassen. Und 10% sind sozusagen dauerhaft ans Bett
0: gebunden. Ja, klang schon recht dramatisch, was Sie da jetzt an Beschwerden und an Symptomen geschildert haben. Gibt es Zahlen oder Schätzungen, wie viele Leute davon betroffen sind?
1: Das sind tatsächlich vor der Pandemie ca 250.000 erkrankte gewesen. Jetzt durch die Pandemie wird sich die Zahl wahrscheinlich circa verdoppelt haben. Also wahrscheinlich sind wir jetzt so bei ca 500.000.
0: Erkrankten. Jetzt im Zuge der Corona-Pandemie beziehungsweise im Zusammenhang mit Berichten oder Diskussionen, Überlegungen zu Langzeitproblemen oder Folgeschäden nach Corona, also Long-Covid oder Post-Covid, da ist eben jetzt auch ME-CFS etwas mehr ins öffentliche Blickfeld geraten. Wie sind dann die Berührungspunkte zwischen Post-Covid und ME-CFS?
1: Also Long-Covid, der Begriff wurde von Patienten geprägt und meint eigentlich sozusagen, diejenigen, die nach vier Wochen weiterhin Symptome haben. Dann hat die WHO diesen Post-Covid-Zustand definiert. Der sagt sozusagen, dass diejenigen, die nach drei Monaten anhaltend krank sind, unter Post-Covid leiden. Und MECFS ist sozusagen eine Subgruppe davon. Also diejenigen, die weiterhin an Symptomen leiden, das ist wahrscheinlich so ein bisschen der, der schwerste Verlauf darunter.
0: Also das habe ich vorher richtig verstanden. Also MECFS wird durch ganz unterschiedliche Infektionen ausgelöst und kann eben auch nach einer Covid-Infektion sich einstellen.
1: Genau, genau. Also circa 60 Prozent der Erkrankten lassen sich direkt auf einen Infekt zurückführen.
0: Die Symptome, das Krankheitsbild haben Sie uns ein bisschen geschildert. Wie sieht es mit Behandlung aus? Wie kann oder welche Formen von MECFS können behandelt werden oder an was wird auch noch gearbeitet, an Behandlungsmöglichkeiten?
1: Behandlung, sagen wir ursächlich evidenzbasierte Behandlungen, die den Zustand auch wirklich verbessern, die gibt es heutzutage nicht, weil sagen in der Vergangenheit sehr wenig geforscht wurde. Was man heutzutage machen kann, ist tatsächlich symptomatisch behandeln. Das heißt, äh, spezifische Symptome wie Schmerzen oder Kreislaufprobleme können behandelt werden, was für die Erkrankten tatsächlich häufig auch schon sozusagen einen Unterschied in der Lebensqualität macht. Das bekommen viele heutzutage noch nicht mal. Evidenzbasierte Therapien, die werden jetzt gerade erforscht. Da gibt es aber keine spezifischen für MDCFS, sondern gerade sind wir in der Phase, da probiert man sozusagen die Therapien von anderen Erkrankungen Die theoretisch auch bei MECFS helfen könnten, sozusagen zu überprüfen, ob sie tatsächlich helfen oder zumindest vielleicht für eine Subgruppe erfolgreich sind. Was sozusagen das Zentrum der aktuellen Krankheitsbewältigung ist, ist, ist das sogenannte Pacing. Also, dass die Erkrankten konsequent in ihren Energiegrenzen bleiben, um diesen diese Belastungsintoleranz, also die postexationelle Malaise nicht auszulösen, weil es besteht halt immer die Gefahr, dass sich der Zustand dauerhaft verschlechtert und
0: das will man eigentlich verhindern. Sie hatten es gerade in der Antwort schon angedeutet, also es gibt wenig oder zu wenig Forschung noch zu diesem Krankheitsbild. Also das ist sicher was, was sich vermutlich noch ändern müsste, dass da mehr Forschen kommt. Was sonst müsste aus Ihrer Sicht in Sachen MECFS noch getan werden?
1: Es müsste eigentlich massiv in Forschung investiert werden. Wenn wir auf eine vergleichbare Krankheit gucken, wie die multiple Sklerose, auch eine neurologische Erkrankung mhm. und sozusagen in den vorpandemischen Zahlen vergleichbar. Dort gab es in den 80er Jahren ziemlich einen ziemlichen Anstieg sozusagen an Veröffentlichungen. Diesen Anstieg an Veröffentlichungen gab es bei MECFS nicht. Da gab es nie ein breites wissenschaftliches Interesse. Also MECFS ist circa 40 Jahre zurück, was jetzt eine Multiple Sklerose angeht, die jetzt schon auch 16 Medikamente hat und so. Und da braucht es jetzt natürlich viel Forschungsgelder in biomedizinischer Forschung, Ähm, aber natürlich das ist so das eine, aber es braucht dann auch äh, tatsächlich eine flächendeckende Aufklärung, gerade in der Ärzteschaft und in den Gutachtern, weil wir sehen, dass viele Ärzte das Krankheitsbild noch nicht kennen oder fälschlicherweise psychisch einordnen, was dann leider zur Folge hat, dass sie häufig sozusagen aktivierende Therapien empfohlen bekommen, die dann aber wiederum den Gesundheitszustand noch schlechter machen. Also an der Stelle sozusagen Aufklärung ganz, ganz wichtig. Auch, dass die Erkrankten überhaupt eine Diagnose bekommen. Die bekommen sie in der Regel nicht, weil es einfach keine Ärzte gibt, die sich damit auskennen.
0: Aber Und wie erleben Sie das? Wie entwickelt Sie so? Der Eindruck ist schon, dass sich zumindest es in die richtige Richtung geht oder die Aufmerksamkeit auch in der Öffentlichkeit jetzt sich zumindest dahin bewegt, dass man sagt, dieses Problem ist wahrgenommen als solches.
1: Das Problem ist in der breiten Öffentlichkeit, sagen wir mal, mehr wahrgenommen als in der Ärzteschaft Mhm. an sich. Also es gibt ähm, tatsächlich jetzt zum ersten Mal sagen in der Leitlinie Müdigkeit zum ersten Mal ein Kapitel, was sozusagen das Krankheitsbild recht gut erfasst. Aber es gibt sozusagen keine eigene Leitlinie. Und deswegen sind tatsächlich viele viele Ärzte weiter da noch ähm, überfordert, was sozusagen die Diagnostik an der Stelle angeht. Und es gibt sozusagen flächendeckend weiterhin nur zwei Ambulanzen. Und das ist für 500.000 Erkrankte viel, viel, viel zu wenig. Vielleicht nochmal ein kurzer Vergleich. Auch zur Multiple Sklerose. Dort gibt es circa sozusagen 200 Anlaufstellen. Das sind so von Schwerpunktpraxen zu Ambulanzen für sozusagen mittlerweile sozusagen die Hälfte der Patienten.
0: Einiger Forschungs- und Handlungsbedarf in Sachen MECFS. Das steht für Myalgische Enzephalomyelitis und Chronisches Fatigue-Syndrom. Ein Krankheitsbild, auf das heute auch ein internationaler Aktionstag aufmerksam machen will in Deutschland, unter anderem mit einer Demo vor dem Reichstag und einem Kongress an der Charité. In SWR 2 Impuls haben wir über MECFS gesprochen mit Torben Elbers, Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für MECFS. Herr Elbers, danke Ihnen sehr.
1: Ganz herzlichen Dank.